0: Dobrý deň, vítame vás pri počúvaní Psevdokastu číslo 422 pre 20. oktober 2019. V virtuálnom štúdiu vítam Osirisa. No nazdar. Dá. Nazdar, Kupka. Ahojte. A ja som Martír, čaute. Psevdokast je podcast a skepticizme a budeme sa tu baviť o rôznych takýchto zabavných veciach. Ale najprv, ako ste sa mali. aleni... Hrozne. Och, ta čo...
1: Teda celý týždeň bol celkom fajn, ale dnes ráno som stretol takého človeka. Mal som sa dostaviť do školy, čo teda nenahrávame v nedelu, keby niekomu bolo zvláštne, že prečo som sa v nedelu mal dostaviť do školy. Mal som prísť do školy, vlak mi meškal a počas toho, ako mi meškal vlak, tak... Svoril. To mi by už malo asi jedno. Ale počas toho, ako mi meškal vlak, tak som videl takú osobu na nástupišti, ktorej sa snažíš tak nejak vyhnúť podľa výzoru toho človeka, tak som pozeral do zeme, sluchatka na ušoch a som sedel, čakal na ten vlak, dúfal, že sa mu vyhnem lebo však sociálna interakcia prosím nie, a keď mi zrazu zakýval pred tvarou, že, že ahoj, môžem pre teba spraviť dobrý skutok no môžeš, čo chceš že, ako sa opadal, nie <laughs> Ale ja, ja nie som dobrý v takýchto veciach. nie sa ťažko odmieta. Normálne. Paldo. Ďalej. No.
2: <laughs> už tu dlho A neboli už... praktické rady z pseudokastu.
0: No no
1: áno. Hej. Na, na budúce poviem, že chlapi v pseudokaste mi povedali, aby som ťa poslal kade ľahšie. To bolo jak bavica s dementorom. On zo so mňa vysával dušu. Že si sa neubránil, hej? No a čo to bol nejaký,
2: no. jeho výsta?
1: Ja neviem, kto to bol. Akože spomínal aj Krista, ale celé to bolo také nejaké zvláštne. Vidíš, tam musíš úplne keď
2: zaviať ti, inú taktiku. O, tak zvanú pasiv-agresiv. No, povedať, <laughs> keď ti 8.22... Už, že už si včera kúpil islam, že už ti netreba naboženstvo iné.
1: Hej, hej,
2: jedine. Lebo keď ti o 8.22 v zmeškanom
1: vlaku sa ťa spýta, že čo je podľa teba láska a ty mu povieš, že, že kamo to sú príliš ťažké otázky na, takto na rano. Tak a, a ako potom žiješ a, a čo je láska a, a, a takéto veci na mňa vybaloval. Takže nie, sorry, prepač, ale nenechal sa odradiť a pokračoval. Skončilo mhm. to pri tom, že on sa teda počkaj, musím si spomenúť na jeho slova.
2: A on cestoval, on cestoval s tebou ešte? On cestoval s tebou alebo ostal na nástupišti?
1: On cestoval so mnou. Ach, on ma chytil pred odchodom, cestoval so mnou a dokonca... Nemusel aj, som, potom, aj vystupol, som... A potom ako som prišiel. Áno, aj vystúpil so mnou a ešte to bolo také, že on prakticky pracuje na tom nástupišti, on tam mal ostať, ale išiel so mnou... Ja s, a nepresúvam MHDčkou, ale máme v meste bike sharing, tak som si išiel zobrať bicykel a on do momentu, kým som nenastúpil na bicykel, tak rozprával. Ty mal a... si si dať
0: sluchatka a ignorovať ho.
1: Ale to je, to je ťažké, lebo to nie je akože úplne neznámy človek, ale to je akože tak viac menej hej, že ja ho z dediny poznám, akože nie je to pre mňa úplne neznámá osoba. Leb je to. Čo,
0: oh. čo to mení na situácii.
1: Ja neviem, na budúce to tak bude musieť urobiť, lebo to bolo naozaj veľmi ťažké. Ako keď to celé zakončil tým, že on sa skrátka kritické myslenie je to najdôležitejšie a on sa nenechá hej nejakými YouTubeovými videami presvedčiť, hej, že on proste na všetky musí porozmýšľať a tak ďalej. Ale zem je plocha, lebo keby že je gulata, tak sa to bije s Bibliou. Tá, tá, vtedy, som akože, da, vtedy som sa snažil nejak akože odporovať, ale tam mu povedal, že nie, nesúhlasím. Ahoj. A nasadol som na bicykel.
2: No. Konečne. No a teraz, keď si mal celý deň na rozmýšľanie, čo je to teda tá láska? <laughs> no. nič? Tak no, toto,
1: môžeme to vyhlásiť, že nech nám posluchači napíšu na Discord, že čo je podľa Aha, nám vidíš, súťaž,
2: On... Tadá.
0: Áno. A na to má veda pomerne jednoznačnú odpoveď, nie?
1: To... Prosím, nie. Ja už som to dneska zažil.
0: Už nechcem túto otázku sa ňou zaoberať. Prosím. Ako ja to z hlavy teraz neviem, ale máš tam nejakú chemickú reakciu s elektrickou, ktorá potom ti spôsobuje divné pocity. Po neviem viem, aké dobe to vyprchá plus minus, alebo teda sa to pretransformuje na trošku iné a tak. Prečo no, radíš hej, poslucháčom Aby bol na budúce pripravený a, a aby súťažený. vedeli, ktorým smerom hľadať?
1: No a to bola moja dnešná ranná príhoda z zvlaku. Mm-hmm.
0: Dobre, takže pár rád na takéto veci. Hej, príde za tebou nejaký fanatik alebo podobne a ty musíš sa ho popýtať najprv, že z čoho vychádza a potom mu to vieš pekne rozobrať. Teda to je moja taká skúsenosť pri diskusii s jeho vystami alebo tak potom podobne utekajú. Nechápem mm-hmm. prečo. Normálne sa začneš pýtať, že či je morálne vraždiť malé deti a tak vieš. Mm-hmm. Napríklad keď cituje práve Bibliu, že si vybral, lebo to je najlepšia knižka na takéto veci. Abo či je OK, aby cery ožrali oca a potom s ním spali, že by im spravili deti a tak. Proste normálka. Biblia je super kniha na tieto veci. A keď vychádza z niečo iného, tak samozrejme, no, závisí od vedomostí, čo máš v danej literatúre. Mm-hmm. <laughs> a potom tie ľudia zvyčajne tak nejak sami sa odpracujú. Mm-hmm.
1: Ja sa snažím teraz, čo bývajú tie reklamy. Ja aj lekári, aha, už viem. Jeho ho nenávidia. Tento jednoduchý trik od vás odstraši všetkých ľudí, ktorí sa vám budú snažiť presvedčiť o tom, že ich pravda je tá jediná. Počúvajte Martyra.
0: Ja nemravím, že je to ultimátny návod. Hej, to je niečo, čo funguje pre mňa. Plus, minus. Aspoň je to vec, teraz funguje.
1: Samozrejme. Akože v zásade aj. Cudzie ľudia sú v pohode, ale problém je v tom, že je to kvázi človek, ktorého poznám minimálne z videnia. Už no som dobre. sa
2: s ním párkrát rozprával. No, prečo proste ti nestačí povedať, že nemáš záujem sa rozprávať na túto tému? Hej. No to neviem, treba nepo, sa to potápať a vymýšľať si o vraždení detí. a ja neviem čo, si povieš pravdu. Nám, Nechce sa ti o tom... Nemáš záujem sa baviť na toto tému s ním? O toho. Hej, no, ja tieto veci vyťahujem, lebo proste
0: tam sú v tej knihe, hej, keď niekto tým začne argumentovať, tak proste mu toho treska o hlavu.
2: No, hmm. okay. Ne, na tom nezáleží, poviem, že nemám záujem sa o tom baviť a dám si sluchátka a idem preč. Hmm. Ja som spravil tú chybu, že som dal tie sluchátka dolu. No tak najprv sa zistíš, čo chce ten človek hey, a potom zistíš.
0: Poďme sa pozrieť na nejaké veci, lebo sa mi zdá, že tu máme nejaké skeptické. Napríklad, či je po liečivé, či čo to tam vidím. Keď nepiješ vodu, tak asi to zdravé není, nie? Je, ne? To je pravda.
1: <laughs> čo ja pijem mlieko napríklad a presvež ma, že to nie
2: je zdravé. Myslím, že poľný internet je toho, že nie je zdravé mlieko. Mm, ale to tu nebudeme teraz rozoberať. <laughs> Okay, ja som si schválne ibil krátšiu tému, lebo som chorý. Neviem, ako dlho vydržím rozprávať. A Toto už sa má odložené dosť dlho. V podstate rok. <laughs> Odkedy vyšla správa Svetovej zdravotníckej organizácie na tému, ako vlastne alkoho vplýva na ľudské zdravie na Zemi. A teda to vieme, že zlé, he. ale nejak to skúsili kvantifikovať. A zistili, že vlastne sa divali na rok 2016. A v tom roku 3 milióny ľudí umreli ako následky, na následky alkoholu. Mm-hmm. A to reprezentuje asi jedna smrť z 20, čiže okolo 5% všetkých smrti, ktoré sa udiali v roku 2016, tak padli na vrúb alkoholu. Počkaj, to bolo robené kde? Globálne. Globálne, ok. Tak to sme na tom sakla zle. A som, no, my v Európe zvlášť, lebo tu najviac alkoholu sa vypije na hlavu. Aj keď túto má klesajúcu tendenciu za teraz neviem, od roku 2010, za posledných 10 rokov v Európe klesla spotreba okolo na hlavu o viac ako 10%. Ale čo sa týka globálu, tak sa očakáva, že tá spotreba bude ešte narastať kvôli domu, že teraz sa to zrejme rozbehne v Ázii a v Južnej Amerike a v Pacifiku. Mm-hmm. Mne by zaujímalo, že keď robili to, že koľko litrov
1: na hlavu sa vypije, či Rusko rátali do Ázie, a áno, že, že, či to rozratávali medzi celú Áziu, to Rusko a to im spravilo
0: tie čísla. Tak čas to... Ruska je v Európe, čas v Ázii, že asi polná polne. No, nie polná pol, lebo väčšina je v Ázii, ani neviem presne, ale sa mi zdá, že... obyvateľstvo. Väčšina je... ľudí žije v Európe, myslím tak mm, je, tam, čo je riedko obývané. No.
2: Dobre, to bolo len taká hlúpota. No, nezáleží na tom veľmi, lebo tá, samozrejme, že nie. tá správa sa týka celej Zeme Nie je to rozkuskované podľa kontinentov alebo svetadel. Sám hovoria, že v jeho východnej Ázii a západnom Pacifiku a v Amerike severnej, južnej pravdepodobne bude stúpať spotreba alkoholu. Že Európa už svoj vrchol mala, oni ešte nie. Hej. Uh, hej, lebo neviem prečo. Možno ak sa to tam postupne, ale neviem, ne, ne, nepíšu tam o ničom a ja nebudem teraz špekulovať. Mm. Neviem. Ale neviem prečo tam očakávajú to stupanie. Takže zo všetkých tých smrti, o ktorých sme hovorili, tak alkohol teda spôsobuje, teda z tých, z tých všetkých smrti, ktoré alkohol spôsobuje, je 28% sú nejaké zranenia a tam sa rátajú Veci je, že niekde nabúráš ožraty alebo a, často je alkoholici spáchajú samovraždu a, alebo sa s nejakým pobije v barej, vyťahne nožík a pichne do krku. A, proste všetky tieto a, zranenia. A potom ďalších 21% bolo a, rôzne problémy travecieho traktu, 19% sú kardiovaskulárne ochorenia a na ten zvyšok prípadajú nejaké infekčné ochorenia, rôzne rakoviny, psychické poruchy a to všetko to ostatné. To, čo si uh-huh. väčšinou myslíme, že alkoholí umrie na cirózu, pečenie, tak to, ako samozrejme, v tých krajných prípadoch to je pravda, ale alkohol dramaticky zvyšuje šancu na rôzne tie kardiovaskulárne ochorenia traktu. a traktu. Podobne ako treba pri fajčenie sa, všetci zameriavajú na tú rakovinu plus, ale tá nie je až taká asi bežná ako tie ostatné negatívne zdravotné dopady. Ale asi je to najvypukulejší problém. Okay? A táto správa ešte hovorí o tom, že na celom svete sa odhaduje, že je 237 miliónov mužov a 46 miliónov žien, ktorí trpia nadužívaním alkoholu alebo užívajú viac ako by mali. A ako som hovoril, aj najväčšie zastúpenie týchto problematických pijakov a zavistých ľudí je v Európe a platí to zvlášť pre tie bohatšie krajiny. Čím sa je, asi by sa tým dalo vysvetliť aj to, prečo očakávajú ten nástup toho alkoholu v tých chudobnejších krajinách. Že postupne ako sa tam zdvíha tie zárobky tých ľudí, tak o, sa očakáva, že nás budú že budú piť ako iné krajiny, ktoré podobne a veľa zarábajú. Okay, a ešte sa tam vyjadrujú k tomu, ako sú na tom a mladiství a podľa očakávania aj odpoveď zle. A celosvetovo 27% všetkých 15 až 19 ročných ľudí v súčasnosti sú pravidelní užívateľi alkoholu.
0: Čo je vtipné, keď si vezmeš, že väčšina krajín má povolený alkohol na 18, ne?
2: neviem či väčšina no, dobre väčšina európskych minimálne takto, Európa no, tam bola prečo to je vtipné
1: tom, no je to kategórie 15 a 19 a že koľko a že, to nie, tých... že
2: tam nie je ta čiara nakreslená na, na 18 ne?
1: nie že nie je lebo evidentne pijú aj mladší ale že je to tá sranda v tom že, že ako samozrejme sú krajiny kde napríklad a, môžu pivo od nižšieho veku hej, alebo že uh-huh. nízkoalkoholické nápoje ale že sa nepozerali len striktne na to, že od vtedy je to legálne a kým to nie je legálne,
2: tak určite nepijú ale že sa na to pozerali tak nejak realistickejšie. Možno závisí od toho, aké dáta mali k dispozícii že to museli.
1: Uh-huh.
2: Čo sa týka Európy tak 44% do... 15 až 19 ročných pravidelne popíja. V Amerike je to 38%. V, tom Pacifiku, v západnom Pacifiku 38%. Takisto, čo nie pre nás asi veľmi prekvapivé, je, že v mnohých krajinách tie deti majú kontakt s alkoholom už ďaleko pred 15. rokom života. Mm-hmm. A Potom ešte je tam nejaký rozbor podľa tých druhov. Takže 45% všetkého toho alkoholu sa skonzumuje vo forme destilátov. Čo mňa trochu prekvapilo. To som nečakal. Mm. Pivo je 34% a víno 12%. A som myslel, že či sa budú trochu inak. Som myslel, že pivko vyhra alebo víno. Tak pivo je hlavne v Čechách. Nie? Dosť vysoké. Aspoň bolo
0: a myslím, že to aj tam kles sa pomalí.
1: <súrť> som si istý, že, že, že české pivo vytiahlo celosvetový prieskum. <súrť>
2: ako na druhej strane aj tie palenky, ako dust to rozumieme, že nejak historicky ľudia skôr to vypadovali, lebo sa ti to vydrží hrozne dlho, kým to nevyslopeš. Na rozdiel toho pýva a vína je Ja si proste citlivejšie na to skladovanie. Aj pálenku pohodíš, kde chceš, a ti vydrží do niečo. Len nesmieš ju nechať otvorenú, samozrejme. No, nesmieš ju vypiť. Aj. Ach, OK, Som nečakal, že to
1: pôjde tým smerom.
2: Ešte posledný údaj, ktorý tu uvádza, je, že 57% celosvetej populácie 15+, plus, bolo takých, ktorí za posledných 12 mesiacov sa nenapili alkohol. Čo, čo s týmto údajom na čo nám je, ale je tu, tak som ho povedal. Je taký, že OK. A potom ešte na konci úplne uvádzajú nejaké rady, čo by mali štáty urobiť, aby znižili tú spotrebu alkoholu, tak vieme, že tie štandardné opatrenia sú, ste dvihnúť daň spotrebnú, zakázať reklamu a nedávať zľavia je, že keď si kúpíš 6 sedmičky vodky, tak máš ďalšie 3 zadarmo. 6
1: sedmičiek, to Som či na... to nás chval? Ok, aj. pardon.
0: Zdelávať obyvateľstvo, či nie?
2: Asi aj. Ale ako najmä to, čo môže štádu urobiť a čo má prakticky okamžitý účinok, tak to sú tie dáne uh-huh. a tieto jedno relatívne jednoduché legislatívne opatrenia, ktoré, neviem, či niekomu vadia, neviem, či by sa niekto byl do hrude, že prečo nemôže pozerať to reklamu na vodku v telke, tá hľadám, už nikomu nevadí. Možno, možno mi to tak príde, lebo som na to možno mi to tak príde, lebo som na to aj, že na destiláty. No, neviem, či môže chodí reklama až po desiatej, ak ešte môže. Že keď som mm-hmm. pozerával ešte telku, tak na... No neviem čo, proste chodil až po 10. reklamy na palenky. Zaujímavé, že je to takto
1: obmedzené, tak ale na billboarde môže byť
2: 24-7. Ale
1: pravda. Tým, že telku no, viac menej nepozerám, tak o takých reklamách ani neviem,
0: ale z billboardov a podobných vecí to na mňa vyskakuje stále. No, potom máš no. že trošku problém spoločnosti, nie? že vidíš piť mladistvých a každý na tým mávne rukou. Potom máš bary v Slovene, kde chodia mladiství a tie sa na tým máva rukou. No, tak. Však vieme, zažili sme zo svojich študentských čas.
2: My sme mali bar, kde sme chodili ako a tam sme dokonca mohli ešte slopať na stravenky.
1: Uh, pekne.
2: Aj cigy nám predali. To s z No. Dali si dva piva odchod. Áno, boli to dva piva, alebo to bolo na východe. Bolo tam, to na v Slovensku. Slovensku. To by bolo jasné, <laughs> že tam nebudem zasahovať. OK, to je všetko.
0: OK. Takže ja som tu minulý týždeň rozprával o tej veľkej štúdii, teda tých viacerých štúdiach, ktoré ukázali nejaký ten alebo spravili vietor stravovací v tom, čo tvrdia vlastne o veci. A teda vlastne ani tak až nespravili, len upresnili, čo normálne ľudia, teda ľudia, ktorí sa zajmajú o vedu, vedia a proste zjemnili niektoré veci. Konkrétne, ako veľmi sme si istí tým, že červené meso za niečo môže. No a nám pred nejakou dobou písal posluchač, teda... Dobrý deň, ak ste to v nejakej časti spomínali, tak prepášte za zbytočný namet, no chcel by som sa spýtať, či by ste v niektorej časti vášho podcastu nemohli rozobrať čínsku štúdiu, alebo napríklad pridkin diet, a teda pridkinovú dietu, kde inžinier objavil spôsob, ako zvrátiť choroby srdca. Ďakujem za odpoveď. To bol Miloš, ktorý nám písal, takže ja som to nejakú dobu študoval. Samotnú knihu som nečítal, čítal som vlastne o nej pozitívne reakcie a potom som čítal tie, ktoré sa mi zdali viacej legitimné. Takže sa na to pozrieme týmto štýlom. <tým> Takže China Study, teda tá čínska štúdia je kniha, ktorá vlastne popisuje to, čo sa udialo. Ale ešte predtým začneme s tým, že existujú pozitívne korelácie. To je v štýle, že keď ja viac papám tak viac priberiem, to je pozitívna korelácia a potom existujú negatívne, že ak viac cvičím, tak potom menej vážim. No a potom štandardne sa robí nejaká, existuje nejaká hodnota P, čo je vlastne, ako sme si istí, že niečo nie je vlastne náhodou, štandardne používaná hodnota vo vede a je 5 sigma, čo je šanca, že nejaký jav je 1 ku, ku 35 milióna šanca, že to bola náhoda. Proste veľmi, veľmi malá šanca, že náhoda sme si takmer 100% istí. Nikdy nie sme si na 100% istí, že keď hodíme za sebou tisíckrát kocku hej, a stále padne rovnaké číslo, že kocka není sfalšovaná, ale že to bola iba náhoda. V takomto štýle sa to robí. Hej. Keď sa robia pokusy vo fyzike, tak sa robí strašne veľa tých pokusov opakovania, aby si boli úplne istí, že dostávajú rovnaké výsledky. Avšak na ľuďoch je to trošku problematickejšie. E, toľko pokusov nemôžeme s nimi robiť. A tak a preto sa používajú trošku menšie hodnoty ako napríklad p menšie ako 0,05, čo je 5 zo 100, alebo 0,01, 1 zo 100, alebo 0,001, čo je 1 z že šanca 1 z tisíc, že výsledky sú dielom náhody. Proste. A teraz tá China study. A vychádza kniha z dát, ktoré boli zbierané Čínou a ktoré vyšli ako nespracované surové dáta v knihe z roku 1990 ktorá sa volala Dieta a životný štýl a mortalita na vidieku v Číne alebo v tých rurálnych oblastiach a teraz tam vlastne popisovala tá štúdia ktorú robila Čína a ešte stále nebavíme sa o knihe Čisto v surovej forme o tom, ako ľudia na čínskom výdieku v, sa stravujú, včetne alkoholu a takýchto vecí. No a na základe toho, pán Campbell, dobre som mu prečítal meno, nemám tu poznačené. No proste, na, na základe toho jeden typek napísal knihu, o ktorej sa tu budeme baviť, tu China Study. A teraz, prečo je... To zaujímavé, celý ten počin je, lebo ľudia na čínskom vidieku tých krajoch zostávajú zvyčajne, žijú v danej lokalite plus minus celý život od narodenia do smrti a plus minus majú rovnakú životosprávu. A ešte ďalšia vec je, že celé to vlastne ich vyhodnocovanie obsahuje rôzne regióny, ako pec rôznych životných štýlov, avšak všetky data boli združované na úrovniach okresov. A teda v preklade sú tisícky ľudí reprezentovaných 65. datovými bodmi, ktoré tam boli v tých dátach, takže je to veľmi, veľmi agregované. O jednotlivých osobách sa nedá nič povedať. Na základe toho, ako pec napríklad korelačných faktorov sa mohlo vytratiť. Ďalší obrovský problém, ktorým s tým je, je že boli zachytené iba stravovacie návyky, ako som spomínal. To znamená, že v celej tej štúdii je nula informácií o pohybe a fyzickej aktivite všeobecne, takže sa to nedá nejak korelovať. A ďalšia vec je to observačná dotazníková štúdia, o čom som tu rozprával aj naposledy, to znamená, že nulová kontrola, maximálne môžeme odvodzovať z toho nejaké korelácie, v žiadnom prípade nie súvislosť, teda kauzalitu, čo autor veselo robil. Kniha bola písaná, maximálne jednostranne v princípe mas- meso je zlé, vegetariánstvo, veganstvo je super. A napriek tomu, že dáta, ktoré tam boli, a ktoré teda autor tvrdí, že používal tú na stady, jeho tvrdenia vlastne ani nepodporujú, keď sa nech človek pozrie. Demonizovanie živočíšnej stravy samozrejme, že spôsobuje rôzne choroby. Ale napríklad zároveň aj určitá ignorácia, keď vyšlo pri niektorých vegánskych jedlách nejaká korelácia s srdcovou cienými tak to tam nespomenul. Takže, ako, ako bola štruktúra dát, vlastne príjemesa sa strašne líšil v jednotlivých provinciách Číny od 0 gramov na deň v provincii Jingxing až do 121,1 gram na deň Provencia Tuoli. Avšak m, ešte si spomenieme tú Provenciu Tuoli, lebo <laughs> tam z ňou vychádzali také zajímavé zistenia. Ale mimo iného, autor knihy aj spomenul v nejakom rozhovore, že keď tam boli tí výskumníci, tak oni to asi zobrali ako slavu a sa chceli ukázať a tým pádom asi nemali úplne reprezentačný reprezentatívnu vzorku stravovacích návykov danej komunity. Bolo tam viacej akože pozitívnych korelácií, ktoré sú štatisticky nejaké zaujímavé korelácie. Vyšli pre cirhózu pečenie napríklad, rakovinu páže raka, alebo infarmiokardu a ischemickú chorobu srdca. Avšak podľa slečny, ktorá spracovávala tie dáta potom následne ešte na základe surových dát, všetky sú štatisticky málo významné lebo že oveľa väčšie čísielka tam treba a naviše čo daná dáma spravila je že prepísala celú štúdiu ešte tú staršiu do počítača a potom z toho spravila grafy kde je krásne vidieť že keď on v knihe tvrdí napríklad že rakovina konečníka spôsobuje že zvýšená konzumácia mesa spôsobuje rakovinu konečníka tak je keby sme si pozreli graf, ktorý... tu vám ho neviem ukázať, ale v zdrojoch je samozrejme. Tak vidíme, že ak na ose X máme, koľko gramov sme spapali meska za deň a na osy Y, koľko ľudí z tisíc umrelo na rakovinu konečníka, tak to vyzerá presne tak, ako nevyzerá kauzalita alebo korelácia, lebo vyzerá to tak, že v provincie sú rozhodené pri 0 od 20 gramov je tam najviac vlastne tých provincií, ktoré mali viac ako 4 umrtia z tisíc potom o kúsok menej je pri 40 až 60 gramov, kde mali maximálne 2 umrtia z tisíc v jednotlivých provinciách o kúsoček viacej je pri 100 gramov na, na deň kde mali 2,6 z tisíc a pri 120 gramoch mali 1,3 tisíc, ale tam bol len ten jeden re- región, ktorý popravde ten sú. Cu... Ah, ten tuoli región. to vychádza tak, že asi mal byť vyhodený kompletne z tej štúdie, ale autor sa toho nevyvaroval, aj napriek tomu, že vedel o probléme, ktorý, ktoré tie dáta majú, takže to už je o čom hovorí. V princípe všetky tie dáta, ktoré som ja tak preletel za tú dobu, ukazujú Podobné výsledky, keď sú zakreslené normálne, teda nie sú spracované autorom, ale sú na, na základe tých surových dát z tej čínskej štúdie veľkej zapísané do grafov a podobne, tak vidíme, že jednoznačná korelácia tam nie je. Navyše, autor sa nebraní robiť také veci, že snažil sa zdôrazniť, že konzumácia mesa spôsobuje rakovinu prsníka napríklad, a priama korelácia s konzumáciou mesa vyšla negatívna to znamená, že viacej mesa menej rakoviny plus minus avšak keď autor pridal ešte tretiu premenu na základe ktorej e, dostal svoj požadovaný narratív sa da tej knihe verí len veľmi veľmi málo čo viac k tomu povedať neriadil by som sa na základe tejto knihy svoju dietu stále by som sa držal to, čo hovorí Svetová zdravotnícká organizácia keď teraz niekto sa začne oháňať týmto minulú čas sme tu rozprávali o tom presne a ako si tie dáta stoja teda konkrétne že je to bieda a konkrétne tá veľká štúdia metaanalýza ukázala že vlastne tá, tie odporúčania na diet stravovacie návyky sú veľmi veľmi slabé a s nízkou vlastne dôverý lebo proste data ukazujú všelijak a ko- v kontrolovaných podvien- podmienkach, keď boli nie neobservačné štúdie, tak sa neukázalo nič plus minus. A potom ešte nás posluchač písal, že či by sme sa pozreli na pridkinovú dietu, tak na tú som sa tak zbežne pozrel. A teraz v princípe pridkinová dieta je Dieta postavená na veľmi nízkom príjme tuku. A povolené je tam zelenina, ovocie, celé zrniečka, strukoviny ako fazulia, hrách, šošovica a sojové potraviny ako tofu napríklad. Mliečne výrobky bez tuku, maximálne 2 porci de denne, aspoň z toho, čo ja som čítal. Živočíšne proteíny podľa možnosti minimálne a keď, tak už rybu alebo hydinu bez kože, chudé mäso najviac, pár gramov denne. Pre maximálnu redukciu cholesterolu odporúča plytkinová dieta namiesto živočíšnych bielkovín, vo väčšine dní výber rastlinných bielkovín, ako sú strukoviny a sojové potraviny. A veci, ktoré sa totálne obmedzujú alebo by sa mali byť vyňaté z diety, sú nasýtené tuky, bohaté napríklad plnotučné mliečne výrobky, síry, plnotučné mlieko, maslo. Mastné červené meso a tropické tuky ako kokosový a palmový olej. Taktiež vaječné žltky a iné potraviny s vysokým obsahom cholesterolu. Strave, sol, cukry, tuky a oleje. To sú vlastne veci, ktoré by mali byť veľmi obmedzované. A teraz na túto dietu a mimochodom je pomerne stará. Sa znieslo kopec kritiky že má veľmi nízky obsah tukov a zároveň tam autor tvrdí, že cholesterol, choroby srdca a všetky tieto veci, ktoré už boli pekných pár rokov vyvratené. Ďalšia vec je, že existuje aj pomerne veľa štúdií, ktoré potvrdzujú túto vec. Väčšina je od jedného autora a autor vydal knihu, Ok, Takže porozumenie bežným chorobám a hodnota pritkinovej pridkinové diety a cvičenia teda toho programu. No a v predslove uviedol, že nedlho potom, voľný preklad nedlho potom, čo som začal pracovať s pritkinovými účastníkmi, som si uvedomil, že tvrdenia pána pritkina boli správne. A v tom okamihu som sa rozhodol zhromaždiť údaje publikované v lekárskej literatúre. To znamená, že čo ten pán robil je presne to, čo sa nemá robiť, keď sa robia štúdie. Štúdie sa robia na falzifikáciu, to znamená, postavím si hypotézu, kedy teória neplatí a potom sa ju snažím všemožnými spôsobmi vyvrátiť, a tie teórie, ktoré odolávajú všetkým falzifikáciám sú najskôr pravdivé my nevieme potvrdiť teóriu tým, že budeme hľadať dáta, ktoré ju potvrdzujú lebo to je nezmysel vieme ju len vyvrátiť to znamená, ja neviem keď mám sačok a v ňom mám párne a nepárne čísla, tak pokiaľ chcem potvrdiť, že nie sú tam len párne čísla a začnem vyberať tokeny. Keď sa mi podarí vyberať všetky prav, párne, to neznamená, že tam nepárne nie sú. Hej. Ja no, vlastne dobre, sa snažím nájsť ses... výsledok, ktorý Áno. mi proste nesedí do toho. A on, čo robil, je ja vlastne zbieral dáta, ktoré by potvrdzovali to, čo má. Reálne, keď som hľadal na Google Scholar alebo podobne, veľmi som nenašiel štúdio o kinovej diete, ktoré by boli peer a nejako kvalitne spracované takže ďalšia kritika ktorá sa na ňu zniesla bola že je pomerne ťažká na dodržiavanie čo neviem
1: samozrejme že je ťažká na dodržiavanie akože byť vegán napríklad je ťažké ale viem si to akože predstaviť ale ak by si ma pripravil o všetkú radosť z jedla
0: v živote tak by to bolo práve tým že mi zakažeš štuky. hej potom tvrdenia sú postavené na vode vlastne neexistujúcich datách a podobne, takže to tiež nič a všeobecne na druhej strane obmedzovanie spracovaných potravín alebo podobne nebude až taká zlá rada, on tam radi ešte cvičiť a tieto veci, ktoré som zabudol spomenúť avšak to sa dá robiť aj bez uh, viazania sa na nejaké diety, ktoré sú vlastne vyvratené už dávno. Hmm. Čo je na tom vtipné, čo som si tak všimol, tak v Amerike teraz to bežalo zase. Tam je nejaký senátor, ktorý je trošku pomätený. <laughs> poviem tak jemne. A oni to tlačia. Samozrejme ani jedno, jeden spôsob, proste to vegánstvo, ani tá pridkinová dieta sama o sebe nepomáha. Aspoň teda takto nie sú dostatočné dôkazy na to, že by to pomáhalo s chorobami srdca.
1: Ja som chcel k tomu príkladu, ktorý si použil, že vlastne on, ak som tomu dobre pochopil, tak on videl, že tým, že mal nejakú tú skupinu ľudí pre u ktorých videl že povedzme to platí hej tak to je ako keby teraz videl dvojku a štvorku a tým si povedal že medzi čísla do 100 sú iba párne. a teraz sa rozhodol že idem hľadať všetky párne čísla hej, mám dvojku štvorku 6 8 10 24 všetko sú to parné čísla. zatiaľ čo správny postup by bol taký, že by sa pozrel ok, teraz čísla dosť to sú aké, existuje tam aj nepárne číslo, aha existuje, tak v tom prípade tá
0: pôvodná teória neplatí. Uh-huh. Tým pádom sme sa dopracovali na závere v mojej myslím.
1: No. Ja sa idem pozrieť, čo som si napísal do dokumentu. V dokumente mám napísané, že súťaž, správa o kravíčkach, výhovorky. Tak ja pôjdem presne okay. opačne. Začnem vyhovorkami. A síce, že ja som sa tu vyhrážal niekoľko epizód dozadu, že pôjdem podľa ABCD a tak všeliak. Ale vybral som si tému na C, ktorá je trošku na a, a a tak proste všeličo. To sú tie výhovorky. Takže dnes to nebude o C. Aj keď do, prichádzame k tej druhej položke že mám správu o kravičkách a kravička po anglicky sa povie áno presne tak <laughs> takže vlastne je to na C našiel som taký, taký článok, ktorý rozprával o štúdii a už len tým že sa tam rozprával o kravičkách tak som vedel, že o tomto chcem rozprávať a keď som potom videl, že sú to kravičky, ktoré sú namalované ako zebry, tak som vedel, že to proste
2: musím o tom rozprávať. Áno, to som videl niekde.
1: Išlo o to, že dlhšie sa hovorilo o, o tom, že na čo asi zebram slúžia to ich sfarbenie, tie ich čiernobiele pásy. A bolo viacero rôznych teórií z ktorých niektoré hypotézy z ktorých niektoré sa potvrdzovali niektoré menej ale taká ktorá sa teraz začína ukazovať že naozaj by mohla byť tá najhlavnejšia je v tom že teda je taká že to farbenie by malo pomáhať bojovať proti hmyzu alebo teda odháňať muchy v tomto prípade. Tým japonských výskumníkov sa rozhodol, že skúsi túto taktiku aplikovať aj na kravičky, pretože keď kravičky niečo štípe alebo kuše, alebo cicia, tak oni potom sa viac starajú o to, že i sú nekomfortné a menej sa starajú o to, že by teraz mali papať a dojiť a rásť a podobné veci, ktoré chceme, aby kravičky robili. Navyše to nejaké choroby roznáša a tak ďalej. Článok spomína, že škody, ktoré sú spôsobené takýmto lietajúcim bordelom sa v Amerike medzi kravičkami vyšplhajú na 2200 miliónov dolárov ročne. Proste veľké škody. Hej? A spôsoby, akým sa bežne bráni proti takémuto lietajúcemu bordelu je ten, že sa používajú rôzne pesticídy.
2: Insektícídy, nie?
1: Neni pesticíd náhodou, že všeobecne
2: na niečo, čo nechceš? To proti škodcom. No. Ale môže to zaharňa všetko. Aj presne ako. Okay. Okay.
1: Čo spravili bolo to, že mali uh, 9 rôznych kravičiek, ktoré rozdelili na 3 skupiny. Prvú skupinu namalovali ako zebru. Počkaj, Drúhu koľko? Skupinu... 9? Áno, iba 9. Táže maličká štúdia ja veľmi. Áno, áno, áno. Uh, a ale okrem toho, že ich mali 9, tak sa mi celkom páčil ich postup. Sice na malej vzorke, ale ináč to, to robili podľa môjho názoru celkom fajn. Takže prvú skupinu namalovali čiernobielými pásmi, malovali to ručne a nejakou farbou, ktorá nevadila kravičkám a bola taká, že v poriadku. A druhú skupinu namalovali iba čiernymi pásmi. A tretiu skupinu nenamalovali vôbec. A tie čierne pásy boli kvôli tomu, aby to otestovali, či náhodou tým muchám nevadí tá farba samotná, napríklad ten, tá vôňa tej farby. Ej, že tie kravy boli prírodzene dosť tmavé. Na, keď si kliknete na fotku, ktorá bude v zdrojoch a zdroje nájdete na www.pseudokaz.sk tak uvidíte, že tie čierne pásy takmer nie je vidno. Bolo to hlavne kvôli tomu, aby ošetrili v oči tomu, že či im nevadí tá farba samotná. No a potom, ako, ako ich natreli, tak ich pustili na pašu a tam ich v pravidelných intervaloch fotili s vysokým rozlíšením. A na základe tých fotiek, fotili vždycky vždy po nejakú, nejakých úsekoch, po nejakú dobu, fotili ich akože náhodne, že vyberali si náhodne, že v akom poradí ich budú fotiť a tak ďalej. A potom na základe toho skúmali, že či nejaká uh, mucha, alebo, budem to volať muchy, ale mohol to byť
0: akýkoliv. Možno ovady, alebo niečo také.
1: No, neviem bodavo cuca výhmyz že, že či ich zrovna vtedy štípali alebo že či tá krávička prejavovala nejaké znaky toho že, že sa jej niečo nepáči ako napríklad že sa oháňala chvostom alebo že jej sa trhala koža cukala kože ako sa to povie po slovensky twitching alebo sa uh. snažila odohnať nejakým spôsobom tie muchy a, a zistili prišli na veľmi zaujímavé výsledky že tie ktoré boli tie kravičky ktoré boli namalované na zebry mali o 60% menej alebo viac ako 60% menej tých múh na sebe celkovo keď to, keď to zrátali Tuto z grafou vidím že bežná bežná nemalovaná kravička mala okolo 135 tá, ktorá mala tie čierne pásy mala takmer 120. Tie, ktoré boli na zebru, tak tie mali necelých 60. Mm-hmm. Keď sledovali to, um, to ich správanie, ktorým sa snažili odháňať tie muchy, tak tam neboli až také strašné rozdiely, ale stále je jasne vidno, že tá, to zebra sfarbenie farbe nefunguje. Nebolo to až takéto, že takmer na polovicu, ale bolo to, keď to sledovali, oni ich vždycky fotili, teda ten úsek, kedy ich fotili, bol vždycky 30 minút, tak keď sledovali, že frekvenciu tých, tých úkonov, kedy sa snažili odháňať tie muchy, tak keď neboli nafarbené, tak to bolo okolo 55, keď boli nafarbené teda na zebru, tak to bolo niečo okolo 40, alebo 40 presne dokonca. A oni to samozrejme tvrdia, že musí sa to vykonať aj na väčšom množstve tých kráv, takisto by bolo fajn, kebyže sú to rôzne, rôzne druhy a za rôznych podmienok a tak ďalej, zväčši tú štúdiu, ale ako pilot je to veľmi zaujímavé a hlavne Uh, oni hovorili, že, že im trvalo 5 minút namalovať jednu kravu, kebyže sa to robí nejakým, akože, kebyže sa to mierne zautomatizuje, tak by to asi netrvalo moc dlho. A ten efekt je pomerne veľký, aspoň sa im zatiaľ ukazuje.
0: OK, ale teraz zo pár otázok. Všetky tie kravy boli na jednom poli, alebo tu mali oddelené nejako... A
1: mám taký pocit, že boli na jednom... Oni to dokonca ešte e, delili, že nejaká časť tohto sa odohralo v roku v auguste a septembri 2017 a nejaká v oktobri 2018 na jednom hektári prírodných pastvín.
0: Jedná, na čo a... narážam je, že čo to spraví, keď všetky far, budú na farbene. Že či, či teda všetky stáli vedľa seba? To sa pýtaš? Nie, že teraz mali asi muchy na výber, ne? Dajme tomu, Dajme. alebo te, ten bodavý hmyz na výber, že ktorú krahu si vyberie a tým pádom išiel za niečím, čo je známe. Aha, Hej, Tým smerom uvažujem, že čo by to Krápem. spravilo, keď nátreš na, 9 z 9, že či sa to Aha. nezmení ten pomer potom distribúcie tých much. A oni asi odletiači.
1: Aha, jasné, chápem. Oni to vždycky robili tak, že, že dávali tri tak, tri tak, tri tak. Hej,
0: to jasné. Ale
1: nie som si istý, nikde to tu nevidím, že či teda áno, tuto to je, že všetko, je tu len, že, že kravy boli akože vedľa seba postavené a postavené je tu len, že, že the cows were arranged side by side ale nie som si úplne istý, že či všetky alebo iba tie, po tých troch ale z, neviem, tak nejak z toho ako som to čítal tak mi to skôr vychádzalo, že, že boli všetky naraz. Každopádne tam by si ale očakával tak nejak, nie som si istý, nakoľko muchy vedia rozoznavať farby
0: tak že, možno vadí nejaký vzor na tom alebo niečo také neviem. No hej.
1: áno áno. Hej to predpokladám že, že práve o to ide ale tak myslím že pravdepodobne im to lebo bol rozdiel aj medzi medzi,
0: čierno čiernobielou a iba čierno-namalovanou. Minimálne že, podľa mňa tam bolo 130 versus 125 alebo či tak nejak 135-120 keď si pamätám.
1: Medzi medzi či... stále je tam veľký rozdiel, lebo medzi nenamalovanou a iba čiernou namalovanou bol malý rozdiel. No, to. Ale
0: medzi tou čierno namalovanou a čiernou bol veľký rozdiel. No hej, lebo tým pádom tam to ukazuje, že asi ten vzor viacej vadí nefarba, hej.
1: No áno, však o, o to sa práve oni snažili sa to práve ukázať. Ale áno, rozumiem, hej,
0: chápem, čo Ak sa tu to Ale nejaká že... začiatočná štúdia, hej, ktorá hej, hej. je strašne malička, to chce uh-huh. oveľa väčších a viacej kontrolov tam zaviesť do tej štúdie, mm. <laughs> by som povedal. Napríklad, že budeš mať pole so 100 kravami a všetkých 100 bude namalovaných. Mm. On to je hey, potom jasno, problém chápem. aj monitorovať, hej. Lebo ten bodávik mi zase neodletí. Alebo možno hej, neviem, hej. Ja aktuálne... Mm-hmm.
1: Jasné, len si našiel niečo, čo ťa na tom zaujíma.
0: Hej. Dobre, ale zaujímavý Dobre. pokus, počin.
1: Mm-hmm. A ešte k tomu a pečku, ktorom si... A Nie. Písali tam, bude, bude odkaz na samotnú štúdiu a tam je napísané, že, že všetko bolo odobrené nejakou tou komisiou a tak ďalej. Aj to, že ako presne mali, kde presne sa nachádzali, akože š, šírka dĺžka zemepísná, aj že teploty, aké mali,
0: aké ťažké boli a také veci, detaily. Môžete si prečítať. Ok, že nezozebrovateľi sa do pralé sadá kde?
1: Nie, nie, nie. Na savánu. A dokonca tu aj píšu, že vlastne tá farba vydržala nejakých pár dní ak si spomínam správne a tým pádom oni ich mohli akože striedať po tých pár dňoch že, že keď tá farba zišla tak ich natreli na druhou farbu alebo ich nenatreli vôbec a mohli ísť do tej ďalšej skupiny mm-hmm. vlastne vždy on, oni tých 9 krávičiek rozdelili do troch skupiniek po troch a každá skupinka si vyskúšala byť namalovaná alebo nenamalovaná. Každá tá skupinka bola raz zebra, raz čierna zebra a raz nebola zebra. Aby sa náhodou nestalo, že, že majú nejaké...
0: Vyslovene mi tam chyba kontrola, tá, že proste všetky sú namalované a že ako sa zmeniť distribúcia tej sadavosti.
1: Hej, jasné. To je zaujímavé. No dobré. To bola tá druhá vec. A správa o kravičkách a ako prvú vec som tu mal napísanú súťaž áno rozhodli sme sa že aby ste vy ako naši posluchači boli viac zapojení v našom podcaste takže rozbehneme súťaže ktoré vždy budú trvať mesiac alebo možno tri týždne uvidíme
0: možno aj dva mesiace niektoré uvidíme podľa toho uvidíme podľa
1: toho aká veľká bude, bude súťaž a aké super budú ceny ale teda, čo sme chceli, bolo to, že vždy bude nejaká zaujímavá cena. Nejaká... Zatiaľ tento prvý raz bude tak, že bude otázka a kto prvý napíše správnu odpoveď, tak ten vyhra. Správne odpovede sa budú posielať, alebo teda správne odpovede vy budete posielať na kontaktzavinač pseudokast.sk a otázka
2: znie, Osiris, ako znie otázka? koľko minusových častí mal pseudokast, ktoré nevyšli. Presne <rý> tak.
1: Pretože ešte predtým, ako pseudokast začal vychádzať ako podcast Verejne. verejný, tak sa spravilo niekoľko, koľko nám vy napíšete, epizód, ktoré boli také nejaké skúšobné neviem, Osiris, ty si asi jediný z momentálneho zostavy, ktorých nahrával
2: však. Aj, tak nám niečo nie Dokonca. To bola tá rada aj. Že nahral som všetky, takže teraz už to musia uhádnuť. Posluchám, čo koľko bolo.
1: <laughs> nie, nie, nie. Len tak, že môžeš nám povedať niečo o tom, lebo ani ja, ani Martyr sme ich nenahrávali,
2: tak môžeš tak nejak... A ty si myslíš, že ja si pamätám niečo?
1: <laughs> nie, ne, nemyslel som, že o čom boli, ale akože dôvod na to, že prečo ste ich nahrávali no, test, test ako to pôjde a ak si pôjdete uh, vypočuť prvú epizódu pseudokastu, tak uvidíte, že to išlo naozaj super och ne <laughs> <laughs> no dobre, takže ešte raz otázka koľko minusových epizód Vyšlo pred prvou epizódou Pseudokastu, ktorá vyšla verejne. Vaše tipy alebo vaše odpovede môžete posielať na kontakt za Prvá správna odpoveď vyhrá martyrovú
0: obľúbenú knižku. Možno neobľúbenú, ale nieč- nejakú zaujímavú. My sa pokúsime,
1: nie. My sľubujeme že do budúcej epizódy vám aj prezradíme, aká presne to je knižka. <laughs> Mimochodom, ešte jedna vec teraz mi napadla, že môžete typovať, ale ak začnete počúvať pseudokaz do začiatku, tak v jednej z tých epizód je spomenuté, koľko tých mínusových
0: epizód bolo. Myslím, že vo viacerých
1: je to spomenuté. Mne ja sa
2: zdá, že viackrát sme to hovorili. Tá,
1: tak, vo viacerých, ale... Ale četvek v ktorej pardon. časti, oh okay.
0: Presne tak. Musíte počúvať. Takže týmto sme sa dopracovali na záver pseudokastu číslo 422, ďalšia časť videa o týždeň. Písať nám môžete na wewe, eh, teda tak tu môžete na wewe pseudokast.sk, písať nám môžete na kontakt kde mi až pseudokast.sk, kde mimo iného môžete teda máte posielať aj tie odpovede na spomínanú súťaž. Okrem toho sme na sociálnych sieťach ako Facebook, Twitter, na YouTube a ešte na všetkých možných a nemožných podcastových agregátoch. Ak nás chcete podporiť, napíšte nám recenziu, like alebo e, dajte hviezdičky na e podobne. Takže ďakujeme. Čaute.
1: Čaute.